0: Et finalement, Si c'était mieux après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Si c'était mieux après. 30 minutes durant lesquelles nous allons à la rencontre d'acteurs de notre territoire. Et aujourd'hui, je suis avec Xavier Bertrand. Bonjour Xavier. Bonjour. Euh, bon, déjà, euh, comment allez-vous
1: euh, À titre perso, euh, ça va. Famille très très proche, euh, ça va. Mais je suis comme tout le monde. On a forcément des, des gens qu'on connaît... Euh... Qui sont atteints, gravement, gravement atteints. Donc, c'est à eux, eux qu'on pense. Pour le reste, euh, mobiliser. Parce que moi, moi mon, mon job, c'est d'essayer de prêter main forte, c'est essayer de trouver des solutions. C'est d'essayer justement qu'on passe cette épreuve terrible, cette épreuve sans précédent, mm. et qu'on puisse euh, à la fois traverser cette épreuve et puis rebondir derrière. C'est pas simple. C'est pas simple. Et euh, on, essaye de faire, on essaye de faire le max. Et puis, si je peut me permettre, mmh. on est dans une région ouais. euh, solide, où les gens sont solides, où les gens sont solidaires, et où on a certainement des, des, des atouts pour euh, traverser tout ça ensemble.
0: Alors, c'est un, 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 point, un, un point commun sur l'ensemble des échanges que j'ai pu avoir, la solidarité et la proximité. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle de vous savoir euh, en forme euh, et on a une pensée pour toutes celles et ceux qui, qui le sont évidemment peut-être un peu moins et qui accompagnent ces personnes-là. Xavier, vous êtes euh, donc président de la région des Hauts-de-France. Euh, peut-être pourriez-vous nous rappeler euh, quelles sont les différentes compétences de la région avant de rentrer dans le vif du sujet
1: oh ben Aujourd'hui, c'est l'économie, 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 l'économie. Hein. Normalement, on a, on a trois grandes compétences. On a l'économie, quand je dis l'économie, c'est l'économie, l'emploi, la formation. On a les transports, que ce soit les, les TER euh, ou que ce soit les transports interurbains, les bus scolaires. On euh, a mmh. les lycées, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, euh, on est à fond sur l'économie. Avec mmh. un sujet, c'est que normalement, on n'a pas la compétence sur la santé, mais on essaye de soutenir le, le mieux possible euh, tous les soignants. Et quand je dis les soignants, c'est tous ceux qui, qui, qui apportent du soin. Ça va évidemment de l'équipe qui est en réanimation jusqu'au préparateur en pharmacie, jusqu'au personnel dans les EHPAD. Et le personnel des EHPAD, c'est les soignants dans les EHPAD, le médecin coordonnateur, mais c'est aussi mm. celui qui prépare les repas. Ce sont euh, tous ceux qui, qui font aussi du, du soin à domicile. Mais si je peux juste me permettre, Laurent, bien
0: vous sûr, bien sûr.
1: expliquer un petit peu aujourd'hui... Euh, à la fois où on en est et ce qu'on essaye de faire. La priorité mm -hmm. aujourd'hui, c'est le sanitaire, c'est le soin, mm -hmm. c'est les, les équipes de santé. Et même si on n'a pas la, la compétence, parce que les, les, les hôpitaux publics, privés, les libéraux, ils ne dépendent pas de la région, mm -hmm. ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de prêter main forte. Donc, euh, on a euh, notamment avec l'Agence régionale de santé, on a mobilisé notamment les, les élèves infirmiers, les aides-soignants, pour qu'ils puissent intervenir dans les hôpitaux si besoin, dans les EHPAD, en leur donnant un statut. On a aussi euh, veillé à ce que les, les soignants qui avaient besoin pour aller bosser euh, d'une voiture, soit parce que les horaires de train correspondaient plus, soit parce qu'il y a moins de dessert, soit parce que ceux qui faisaient du covoiturage euh, étaient plus dispos. Vous savez qu'on leur a mis à disposition les, les fameuses voitures de la région.
0: Totalement, j'ai vu ça. Pour
1: les gens qui reprenaient du boulot, là, on leur a mis à disposition. On en a des dizaines qui ont été déjà mises à disposition. Et puis, on a un élan de solidarité parce qu'il y a des concessionnaires, il y a des grandes marques, il y a des loueurs qui ont dit, bah, attendez, nous aussi, nos voitures en ce moment, elles ne sont pas utilisées, donc on peut aussi les mettre à disposition. Ce qui montre bien que la solidarité dans la région, ce n'est pas, pas un 20 mot. Hein. On a également fait la gratuité pour les, pour les transports. Vous voyez, c'est… Encore une fois, une façon de les aider, mais personne peut euh, les remplacer dans ce boulot héroïque euh, héroïque qui est, qu est leur. Ça, c'est le premier point sur la partie sanitaire. Et quand il y a des besoins, notamment dans des établissements, on, on passe des messages, notamment à l'agence régionale de, de santé, pour ouais. les équipements masques, les équipements médicaments, respirateurs. Et puis, il y a aussi, vous l'avez peut-être vu ces jours derniers, le, le CHU de Lille qui a, qui a lancé un appel à du financement participatif.
0: Oui, j'ai vu ça. Oui.
1: Initiative, mais j'ai dit, de toute façon, si, si au final, il vous manque des, des crédits pour acheter, je sais que l'État est là, mais la région sera là également pour vous filer un coup de main.
0: Oui, oui, et puis vous l'avez montré à, différents, à, di, à différentes périodes de, de, du début de cette crise. On peut dire que vous êtes donc sur quand même euh, l'ensemble des fronts et que la majorité finalement de vos, vos compétences sont, sont concernées. Avant, avant de rentrer peut-être sur.
1: Oui, une chose, c'est que bon, l'ancien ministre de la Santé, j'ai eu à connaître à la fois des, des crises sanitaires, des, cri, des crises sanitaires quand j'étais ministre. J'ai eu aussi à préparer, c'était Jacques Chirac qui était le président de la République, le pays face à une pandémie. À l'époque, on parlait de H5N1, qui avait un taux de mortalité. Très très important, très très important et aujourd'hui il n'y a qu'un ministre de la santé hein, il s'appelle Olivier Véran, quand vous êtes ancien ministre de la santé ça vous donne juste le droit de, de filer un coup de main et puis je dis très clairement de ne pas la ramener hein. vous avez vu aujourd'hui quel est mon credo moi c'est zéro polémique filer un coup de main oui, serrer les coudes oui et encore une fois aider au maximum tout ça sur la partie tout ça sur la partie sanitaire et puis il y a, y a l'autre sujet qui, qui, est, qui est clé sur celui sur lequel on a là, davantage un rôle à jouer, c'est la partie économique.
0: Oui, la partie économique sur laquelle on rentrera dans le détail juste après. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de, de comprendre un peu euh, cette, euh, co comment cette, euh, cet hôtel de région, enfin vos collaborateurs, vos équipes, déjà com combien sont-ils à peu près et, et comment ça se passe tous les jours là Comment vous avez organisé finalement le, le travail au sein de la la région des Hauts-de-France
1: Bon, normalement, euh, normalement euh, on a 8000 personnes qui sont soit dans les bureaux, soit sur le terrain. D'accord. Dans toute la région, que la grande partie euh, de ces agents-là sont ceux qui travaillent dans les lycées. Ouais. Les agents dans les lycées, c'est-à-dire, vous savez que le personnel enseignant, le personnel de direction dépend de l'État, mais mm -hmm. le personnel qui font l'entretien, les, les réparations courantes. Euh, les agents d'entretien, les agents de restauration, tout cela dépend du conseil régional. Tout cela, lui, comme les lycées sont fermés, ne travaille pas, sauf quelques-uns qui assurent un roulement, deux par lycée pour accompagner les équipes de direction qui, qui continuent euh, parfois sur place mmh. euh, à faire le lien avec, euh, avec les jeunes. Je vous donne juste un exemple, on avait beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'ordinateur chez eux, n'ont pas de tablette. Oui, oui, il y en a oui. plus qu'on ne pense. Il a fallu mettre à disposition des centaines et des centaines d'ordinateurs pour eux. Et donc, mm -hmm. clairement, ce travail-là s'est fait avec les équipes de direction et avec aussi le, le soutien, le soutien de, de, de nos équipes. Pour des autres personnels, euh, c'est-à-dire grosso modo les, les 3000 mille agents, agents du siège, euh, on les a mis principalement en télétravail. Principalement mm -hmm. en télétravail. Il y en a des milliers qui sont en télétravail. Le télétravail, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça parce que le télétravail, c'est utile, mais télétravailler quand vous avez aussi les enfants qui sont dans l'appartement, dans la maison, euh, c'est.
0: <rire> je confirme.
1: Ouais, c'est pas simple. Moi-même aussi, je vois quand je dois faire des, des conf calls avec euh, le petit dernier. Euh, on, on essaye soit de viser avec les, les heures de sieste, soit on s'isole à un bout de la, la maison, enfin tout le monde le comprend, mais ce que je veux dire, c'est que télétravailler, c'est utile et c'est pas et c'est pas si simple que ça. Donc on a on a fait ça au maximum de façon à ce que les on ne fasse prendre aucun risque sanitaire. En revanche, on a aussi des personnels, notamment dans les ports, qui sont d'astreinte, parce que le oui. port tourne et le, le personnel de la région doit pouvoir être capable d'intervenir. Les, les gens, vous savez, euh, je sais que quand on est partant calme, il y a beaucoup de gens qui disent oh, « les services publics, les fonctionnaires, qu'est-ce qu'ils font ben ?» Là, on se rend compte aussi que ça permet justement de, de faire tourner la machine, même au ralenti. Et euh, Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que tout le travail que l'on peut faire à distance permet aussi de jouer un rôle pour l'économie. Bien sûr. En plein. Euh, le travail n'est pas le même, mais en revanche, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de régler un maximum de factures à des entrepreneurs de la région même si les chantiers ont été interrompus et je veux vraiment qu'ils redémarrent le plus vite possible. Euh, il y a des factures qui, qui sont là, on en, a, on en traite aujourd'hui plusieurs centaines par, par semaine de façon à redonner de la trésorerie aux entreprises. Pendant très longtemps, la région elle, elle payait pas bien, elle payait en retard. Euh, moi, j'avais décidé justement qu'on ça. on était arrivé à moins de 20 jours entre le moment où on dépose un dossier complet, complet, mm -hmm. Et le moment où c'est payé, là, euh, on, on met euh, cette période justement avec une priorité, c'est régler un maximum de factures et redonner justement du, du, cash, au, du cash aux entreprises. Comme Il faut aussi qu'on le fasse, mais à distance. Toutes les avances remboursables qui étaient dues notamment par des entreprises de la région FAMAR, tout ça a été, repoussé. Tout ça a été okay. repoussé. Ça concerne plus de 400 entreprises et ça représente aussi ça, plus de 2 millions d'euros.
0: C'est énorme. Euh, Xavier, juste, je, je, je reviens, on parlait de la jeunesse. Ce, ce dimanche 5 avril, c'est la journée mondiale de la jeunesse. C'est quoi le message que vous avez envie de passer à notre jeunesse Parce que franchement, le scénario qu'on qu leur propose, euh, il n'est il pas tout rose, mais je crois profondément, moi, alors, à, à, à la jeunesse et, et à la ressource qu'ils peuvent avoir. C'est quoi le message qu'on peut attribuer à, à notre jeunesse aujourd'hui
1: bah déjà, c'est de regarder leur potentiel d'engagement. Euh, vous, mmh. vous prenez la, la plateforme d'engagement qui était celle du gouvernement, les jeunes ont répondu présents. Mmh. Vous voyez notamment euh, ce qu'on met en place, euh, élèves infirmiers, aides-soignants, justement, des, 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 des internes en médecine qui, qui s'engagent et qui vont justement au front, pour reprendre l'expression. Bien sûr. Ils sont, ils sont géniaux. Ils, mmh. sont, ils sont géniaux. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut bien voir que le, le potentiel de ce pays c'est le sursaut collectif. Et le sursaut mmh. collectif ça veut dire les différentes générations, j'avais vu au début euh, différentes analyses, des commentaires hyper savants. Ouais, est-ce que les jeunes se sentent euh, impliqués Mais bien sûr qu'ils sont impliqués, il y a que ceux qui les connaissent pas ou qui parlent pas avec eux. <rire> bien sûr. Des visions fausses sur 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 les jeunes. Et donc là l'important c'est de montrer que on est sur euh, un virus qui frappe bien évidemment tout le monde, mais mmh. les jeunes se sentent complètement impliqués sur les solutions à apporter et sur leur engagement. Mmh. Et, et c'est vrai encore plus dans cette région, vous savez, on est la région la plus jeune de France par le nombre oui. de qu'il y a dans la population et ils sont là, ils répondent présents, évidemment. Mmh.
0: Non, non, c'est vrai que c'est un, un, un vrai exemple et on le voit, l'engagement, il est sans même broncher. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt encourageant pour, pour la suite. Euh, je ne vais pas vous demander si vous avez pris des initiatives. Euh, évidemment, vous avez beaucoup pris euh, au service de notre territoire et de, de notre économie. Si on fait un focus sur euh, ce, ce plan de soutien exceptionnel destiné aux, aux artisans, commerçants et entreprises, et si, et si on devait retenir deux, trois ou plusieurs, plusieurs points, ce, ce serait lesquels, euh, Xavier
1: Oui, oh, il y a un point et D'oublier personne. Non, c'est vraiment personne. le maître mot. C'est vraiment le maître mot. Parce qu'il y a les très grands groupes qui ont besoin principalement de l'aide de l'État, de l'action de l'Europe. Mm -hmm. Puis il y a les TPE, les PME, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Et moi-même, mm -hmm. là, je vais pas parler de tout le monde. Mm -hmm. Parce qu'il y, y a les précaires, euh, il y a euh, aussi euh, les intermittents, il y a également les auto-entrepreneurs, il y a des entreprises qui par exemple sont euh, avec un plan de continuation, ils ont failli oui. à la trable à quelques années, ils sont en train de remonter la pente. Il y a les entreprises qui sont créées depuis moins de trois ans, depuis moins d'un an, il y a les entreprises qui ne sont pas très très bien cotées, et bien celles-là, on ne pas les oublier non plus. Vous voyez, euh, on est on est vraiment euh, beaucoup mobilisés, vous l'avez compris, il y a la priorité sanitaire, il y a la priorité économique. Moi, je me fixe un objectif, c'est qu'on puisse retrouver nos entreprises après cette crise. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on ne sait pas combien de temps l'activité économique sera arrêtée. Mais en tout cas, il faut qu'on les soutienne et c'est l'intérêt de tout le monde. Parce que s'il y a des entreprises qui passent à la trappe, ça sera des emplois en moins, ça sera des chômeurs en plus. Clair. Au moment où on avait réussi à faire baisser le chômage de façon importante et sur une longue période dans la région, on ne peut pas se permettre une crise économique. Et il ne faut pas qu'on se dise « Ouais, mais bon, on, on aura tant d'entreprises au moins à la fin » parce que ce n'est pas des statistiques. C'est des entrepreneurs, tous leurs efforts seraient réduits à néant et mmh. tous les salariés se retrouveraient sans boulot. Donc, il faut fixer un objectif plus ambitieux, c'est de se dire « Si on les aide vraiment, même, pardonnez-moi, si on sort de l'argent en leur prêtant, ce n'est mmh. pas de l'argent à fond perdu, c'est un investissement. » Non, non, mais c'est d'oublier personne, personne. Et, et c'est ça justement que j'essaye de faire, vous voyez, on a mis en place avec la BPI un nouvel outil qui s'appelle Rebond, pour mmh. les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence, parce qu'au tout début, bah on aidait mais il fallait 3 ans d'existence, et les autres, et, et je vous, vous donne des exemples notamment des entreprises en continuation, il y a, il y a un gars qui est, qui, est, qui est génial dans la région, c'est Eric Feldman. C'est le président tribunal mmh. de commerce de, 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 de Lille. C'est avec lui qu'on avait mis en place un fonds de premier secours, là qu'on est en train de modifier pour dire aux entreprises, si vous avez besoin, on peut vous prêter et vous rembourserez sur six ans. Parce que ce n'est pas dans six semaines ou dans six mois qu'on peut se dire qu'on aura la possibilité pour tout rembourser, c'est dans six ans. Et c'est vrai que sur, sur toutes ces questions-là, on essaye de regarder, est-ce qu'on n'a pas un trou dans la raquette Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se retrouver de côté Parce que ce quelqu'un, il vaut la peine justement d'être aidé. Et moi, quand mmh. certains disent on ne peut pas aider tout le monde, ah bon, pourquoi on ne peut pas aider tout le monde Je pense qu'on mmh. peut chercher justement à aider tout le monde. Alors, vous le savez, dans la région, on a mis en place un numéro unique parce que c'est l'un des atouts de la région. Euh, on serre les coudes, il n'y a personne qui joue des coudes. C'est-à-dire, en clair, il n'y a personne qui cherche à dire hey, « c'est moi qui aide plus que les autres, on s'en fout de ça » c'est c'est ouais. que tout le monde soit au rendez-vous mmh. et notamment dans, dans la région on a mis en place une plateforme alors, mutualisée et ça veut dire que tout le monde joue vraiment le jeu ensemble il y a l'État mmh. il y a les chambres les chambres consulaires chambres de commerce chambres des métiers et aussi la région c'est un numéro unique c'est le 0359 75 0100 il est pas plus simple je suis désolé mais 0359 75 0100 mais c'est connu parce que depuis le 23 mars qu'il est ouvert Là, je vous parle, on est le 4 avril, il y a eu près de 6 000 appels d'entreprise. 6 000 appels d'entreprise. Et qui s'ajoutent justement aux appels qu'on avait reçus à la région quand on avait mis mmh. en place le guichet unique. Ça veut dire que clairement, les gens euh, maintenant euh, savent que derrière ce numéro, euh, on, on leur explique pas comment se passer de ce qu'ils demandent, on leur explique clairement comment on peut les aider. chômage mmh. partiel, solutions bancaires et autres. Et moi, mon boulot, c'est de m'assurer que tout ce qui est décidé ça soit clairement appliqué. Très au bien. Faire, si, on, si on dit blanc au niveau national sur les dispositifs d'État sur les banques, bah, je n'ai pas envie que dans l'agence, euh, euh, dans tel arrondissement Glenn ou dans tel arrondissement du Pas-de-Calais, on dise « ah ben bah non, on n'est pas au courant ou alors on ne peut pas faire pour vous ». Moi, mon mmh. point, c'est aussi de m'assurer que tous les moyens qui sont mis en œuvre par l'État, par les chambres, par la région, ça permette vraiment d'aider les gens. Parce que derrière, encore une fois, c'est une entreprise qui tiendra le coup et c'est des emplois qui resteront. Oui. Excusez-moi d'être obsessionnel sur la question de l'emploi, mais, mais derrière ça, euh, au-delà de la priorité sanitaire, c'est la question économique, c'est la question des emplois.
0: Mais je crois qu'il est, qu est évidemment bon de le rappeler au plus grand nombre. Ce numéro de téléphone, je le mettrai dans les différents euh, euh, commentaires qui accompagneront ce, ce podcast.
1: Alors, si je peux profiter aussi de l'occasion du, du, du podcast, bon, euh, il y a le milieu bancaire avec le prêt garanti par l'État qui, qui permet, vous savez, de, de vous faire prêter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires. Et ça, c'est mmh. très important pour, pour passer la période pas seulement de confinement, mais d'arrêt de l'activité des entreprises. Et vu que la Chambre de commerce a publié une enquête, on a 60% des entreprises de la région qui sont complètement arrêtées. C'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place des dispositifs exceptionnels. Je ne oui. cherche pas à rentrer dans un concours d'adjectifs ou de superlatifs, mais exceptionnels. C'est même plus important qu'en 2008. Je ne sais pas si oui. on se rappelle bien, mais en 2008, c'était les institutions financières, les banques, qui s'étaient payées de plein fouet la crise. Et donc, si elle s'arrêtait, derrière, on ne pouvait plus financer l'économie. Mais là, c'est différent, parce que c'est là, là, c'est toute l'économie directe qui s'est arrêtée brutalement. Ça a commencé par l'événementiel, que ce soit sur la métropole, que ça a commencé par tout ce qui était tourisme, restauration, commerce dans l'Oise, parce qu'on a été directement touché en, en premier dans l'Oise. Mais ça veut mmh. dire que le lendemain, quand il y a des annulations, tout s'arrête. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le chiffre d'affaires qui a été perdu à ce moment-là, il est définitivement perdu. Mmh. Les, les salons qui se sont euh, annulés, les chambres d'hôtels qui n'ont pas été réservées à ce moment-là, elles ne vont pas être réservées perdu. à un moment après. Ah oui, parce que certains super Oui, mais c'est reporté à un autre moment où il y avait aussi peut-être autre chose. Je me suis fait expliquer, moi, un hôtel dans le sud de l'Oise que le salon mmh. qui va être reporté de quelques mois Quelques mois après, il y avait déjà une autre manifestation et les chambres, elles ne peuvent pas être louées deux fois. Et c'est bien L'hôtel, il ne va pas mettre des tentes sur le parking ou dans le jardin. Donc, c'est ce perdu de chez perdu. Et c'est pour ça que les systèmes de report de charge qui existent, c'est bien. Mais il y a un moment où il faudra reconnaître qu'on aura besoin de faire une partie d'annulation de charge. des charges. Comment elles ne peuvent pas s'en sortir, les boîtes
0: je, 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 reçois, euh, je reçois Alexis de Villers là, qui, euh, qui est euh, l'une des, des figu figures de la région en termes d'événementiel qui, euh, qui nous explique justement euh, euh, le tsunami qu'il a pris en, en pleine face, hein, pardon de l'expression, mais, mais c'est ça, euh, du jour au lendemain, son activité euh, euh, s'est arrêtée, a fait risette euh, et, 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 et lui, il est euh, satisfait, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, il est satisfait des mesures qui ont été prises et, et il a clairement... Euh, il remercie la région, euh, il remercie euh, la BPI, il remercie tous les dispositifs euh, et, et je crois que c'est important de, de le souligner également parce que bah, les entreprises sont celles qui créent également de la richesse et, et qui font vivre certains foyers, certaines familles.
1: Oui mais regardez, l'intérêt c'est que en, en aidant son entreprise, c'est que ça permet derrière de maintenir les emplois comme le chômage. Tout Ça sûr. a du sens parce que ça permet justement que les salariés soient toujours là, même si dans certains cas, ils vont quand même y perdre. 84% du salaire net, ce n'est pas 100% du salaire net quand même. Donc vous voyez, c'est quand même une crise qui va avoir de l'impact sur tout le monde. L'autre jour, mmh. il y un responsable syndical qui me dit « Ah, vous aidez beaucoup les entreprises bah, ». J'ai aidé les entreprises, c'est aider les salariés également. On est tous dans la même barque. Hein. On est bien tous... sûr. Ah, on aide Alexis de Villers et son entreprise, on aide les salariés. Hein. C'est ça qu faut qu'il faut bien voir. Il n'y a pas d'un côté l'entreprise et l'entrepreneur, et de l'autre côté les salariés on est tous dans la, dans la même barre. Et ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, alors je ne sais pas quand vous publierez le podcast, comment on peut faire, mais s'il y a des gens... Ce dimanche, qui, ce dimanche, 5 avril. ...qui derrière ont un problème en disant « bon, c'est bien, on a écouté, mais au final, dans la réalité, ça ne se passe pas tout à fait comme il l'a dit, Bertrand euh, », il ne faut pas hésiter. Moi, vous savez, il y a le numéro, euh, j'ai indiqué, il y a aussi mon mail que beaucoup de gens connaissent, hein, xavier.bertrand.fr, mmh. qui me permet justement de recevoir des informations. Moi, je travaille beaucoup, c'est vrai, avec les institutions, mais je travaille aussi beaucoup avec euh, des copains à moi dans différents milieux, dans différents endroits de la région qui me permettent de mmh. faire remonter des choses et qui mmh. me permettent de dire aussi parfois aux, aux, aux banquiers euh, « Bon, attention, il hein, y, y a telle agence, visiblement, ils n'ont pas les consignes, ou ça ne joue pas le jeu. » Ce n'est pas bien, mais moi, je suis prêt, euh, s'il y en a qui ne jouent pas le jeu, à le dire, que ce soit des banquiers, okay. que ce soit aussi parfois des groupes plus importants qui peuvent se dire, oh là, bah, moi, je protège ma trésorerie et je règle pas mes fournisseurs. Alors, mmh. le moyen est le petit, là, du coup, là, il va passer l'arme à gauche parce qu'on le paye pas. Alors, là, quelques semaines, je l'ai fait pour un très grand groupe international qui avait mmh. décidé, euh, de, euh, de faire le mort pour régler ses fournisseurs. Excusez-moi, j'ai balancé leur nom dans les médias. D'accord, bon. On m'a appelé en me disant, euh, ouais, c'est pas bien. J'ai dit, ouais, mais vous, ce que vous faites, c'est pas bien du tout. Alors, soit vous rectifiez le tir, Soit je continuerai. Bah, il s'avère que le lendemain, il y a de nouvelles consignes qui avaient été données et qu'ils ont commencé à régler les factures. Je suis désolé, mais moi, mon job, c'est aussi d'être un porte-parole de ceux qui ont des difficultés. Et puis, parfois, quand il y en a qui ne jouent pas le jeu, bah, moi, je n'hésiterai pas à le dire. Et à ceux qui disent, ouais, on devrait faire autrement, il bah, faut m'expliquer comment ils font autrement pour être se OK. Oh, donc, pas... Moi, moi, moi je, je veux que tout le monde joue le jeu. Tout le monde joue le jeu. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tout le monde joue le jeu, on encaissera mieux le choc, voilà, c'est aussi simple que ça, il ne s'agit pas d'être méchant, il ne s'agit pas d'être sympa, il s'agit tout simplement qu'on qu absorbe le choc, et vous savez, le crédit bancaire, si les établissements bancaires jouent bien le jeu, mmh. il y aura des moyens justement pour aider les entreprises, même s'il y en a certaines aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse, hein. je m'explique, euh, vous êtes en plan de continuation Là, j'ai saisi l'État pour qu'il donne des, des, des consignes, mais on ne peut pas laisser des boîtes qui sont en train de remonter la pente, on ne peut pas leur savonner la pente, hein, ce n'est pas possible. Mmh, mmh. Et je vais, vais jusqu'au bout du raisonnement, il y a le crédit inter -entreprise. crédit inter c'est les donneurs d'ordre, les fournisseurs, tout ça. Bon, ok. Mais derrière ça, dans la région, c'est près de 40 milliards d'euros à l'année. Donc, mmh. vous voyez, si ça, ça s'enraye, si ça, ça ne tourne plus, ben on pourra faire les efforts qu'on veut sur le crédit bancaire, il va nous manquer quelque chose. Pour bien marcher, l'économie, elle a le crédit bancaire et le crédit interentreprise Il faut que tout le monde joue clairement le jeu. Et pour la région, je tiens aussi à le dire, il y a des chantiers qui ont été interrompus parce que les entreprises du, du BTP ne pouvaient pas. Il y aura zéro pénalité, on comprend bien les choses. Okay. Pénalité. Et d'ailleurs, on va relancer nous rapidement, dès qu'il y a euh, des règles très claires sur les conditions de reprise du travail pour ce secteur-là, nos chantiers dans les lycées notamment sur les ports de façon à redonner du travail vous savez on dit souvent que mmh. le bâtiment va tout va c'est une expression qui peut sembler un peu facile mais qui dit quand même beaucoup de choses on a besoin du bâtiment on a besoin des travaux publics comme on a besoin de l'ensemble des secteurs mmh. économiques et je l'idée fixe que j'ai c'est qu'on qu les retrouve après cette crise
0: Bon. Je j'aime beaucoup ce, ces propos d'action, de pragmatisme et, et ça, ça fait du bien à vraiment entendre. Alors, je, Xavier, je vous propose un petit exercice que je propose à tout le monde qui n'est pas forcément euh, simple, euh, mais je vais, je vais vous projeter en 2030 et j'aimerais que vous puissiez regarder un petit coup dans le rétro là et me dire quelle société vous aimeriez, parce qu'on n'a on a pas un bien malin qui pourrait savoir comment ça va se dérouler, mais c'est quoi vous la société euh, en 2030, vous regardez dans le rétro, qu'est-ce que vous aimeriez
1: c'est compliqué c'est compliqué parce que je ne vous cache pas que je sais qu'il faut penser à, à la région d'après la crise mais là mmh. je, je suis encore vraiment un, un max sur la façon dont on traverse l'épreuve je sais que ceux qui sont peut être euh, moins dans l'action se disent on doit penser à la suite mais je, je suis vraiment aujourd'hui tous les jours Qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore plus efficace qui, qui on aurait oublié Pour qui on doit trouver les solutions Donc, je ne vous cache pas que c'est ça que j'ai en tête principalement. En revanche, il y avait un exercice que j'avais préparé, que j'avais lancé, qui était Hauts-de-France 2020-2040, D'accord. Euh, qu'on qu a repoussé parce qu'on était euh, avant même le confinement avec des nouvelles règles sanitaires. Et l'idée, c'était la suivante. C'était un enfant qui naît, naît aujourd'hui, en 2020. Pourquoi en 2040, il ferait le choix des Hauts-de-France c'est ouais. un enfant qui naît dans les Hauts-de-France, mais un enfant qui naît dans une autre région de France ou à l'étranger. Pourquoi dans un moment il regarderait la région Cet exercice-là, on va un peu le modifier, parce que le premier enjeu, c'est vrai, c'est la décennie qui s'ouvre, c'est 2030. Bon, déjà, eh, qu'on n'ait pas la mémoire courte. C'est ça. Pas la mémoire courte, et, et aussi qu'on remette un peu de l'humain dans nos choix. Vous savez, je pense, je suis président de région, j'ai eu des responsabilités en tant que ministre. Dans la vie, il faut savoir compter. C'est vrai. Mm. Mais il faut savoir aussi où sont les priorités. La région, ce n'est pas la région la plus riche de France, c'est vrai. Mm. Mais il faut savoir qu'il y a des priorités à établir. Et je pense qu'il y a de nouvelles priorités, même si je n'ai pas la compétence. C'est la question de la santé. Mm. La région n'a pas la compétence santé, mais que l'État me donne le feu vert ou pas, je, je, je ferai. C'est-à-dire que je vais consacrer une partie beaucoup plus importante du budget régional sur la santé, sur de l'investissement dans la, dans la santé, pendant longtemps, on a essayé d'obtenir un partenariat. C'était compliqué, tout ça. Maintenant, partenariat ou pas, feu vert ou pas, moi, je ferai. Oh. Okay. Ensuite, sur l'économie, va... vous savez que ça fait maintenant deux ans de suite qu'on est la région qui a connu le plus d'implantations industrielles, notamment internationales ouais. dans la région. Mmh. Le rebond industriel, moi, j'y crois. Si en plus, il y a des décisions au niveau européen, au niveau national qui vont dans ce sens-là, là, la région aura mis le paquet et, et je pense qu'on aura réussi clairement... Euh, à renouer avec une nouvelle ambition industrielle. Et, et là, <coughs> j'avais déjà mis sur la table des idées que j'avais proposées au gouvernement. Bon, là, j'espère qu'elles seront vraiment entendues parce que je pense qu'il faudra mettre le paquet. Parce que quand vous mettez le paquet sur l'industrie, vous mettez le paquet aussi sur les services. Quand mmh. vous mettez le paquet sur l'industrie, vous mettez le paquet sur l'aménagement du territoire. Parce que les industries, les usines, les ateliers, ça peut s'installer partout sur la région et pas seulement mmh. dans le cœur des, des métropoles. Bien sûr. Bien évidemment, tout ce qui est tech et autres, vous savez qu'on a une pépite avec qui avait, qu avait voulu, qu'avait imaginé Pierre de Saint-Ignon. Je pense qu'on avait commencé l'essai-mâche d'Eurotechnologie dans la région, notamment sur Saint-Quentin. Là, je pense mmh. que tout le monde va comprendre qu'il faut aller beaucoup plus vite. Et puis, vous voyez, là, on est en train de mettre en place des, des process qui sont hyper simplifiés parce que c'est la crise. Et pourquoi ça ne resterait pas hyper simplifié quand il n'y a plus la crise ah, je suis complètement d'accord avec ça. Et pourquoi pourquoi nos circuits de décision, pourquoi le fait de travailler en silo là, quand il y a la crise, on dit bon à la guerre comme à la guerre même si on pourrait encore appliquer mieux ce principe Et mmh. pourquoi on, en, en période d'après-crise, on, on reviendrait pas sur des systèmes beaucoup 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 plus simples Là avec Et les ça c'est un avec le télétravail là, mais si ouais. applique des procédures simplifiées, bah euh, après même s'il n'y a pas de télétravail, pourquoi on reviendrait à du compliqué
0: Bien sûr. Donc, ça, c'est un vrai changement que vous allez appliquer au sein de, non, pas de la région. Imposer Imposer.
1: Imposer, parce que ça fait longtemps que je dis qu'on peut simplifier, qu'on mmh. a trop de strates. Après, bon, on a toujours mis l'occasion de dire que, ouais, bon, il faut, il faut tout vérifier. Non, il faut, juste, il faut juste se sentir à la régularité, à l'opportunité. on a Faire confiance. Peinture, bretelle, parachute, oui, la question de mmh. faire confiance. Mais après, euh, si, si on va jusqu'au bout et dans les idées que j'ai en tête, Mmh. Il y a la question, vous savez, on parle beaucoup à nouveau de relocalisation ou autre. Ce n'est pas seulement oui. la question de cet après crise Je vous donne juste un exemple. Je vous donne juste un exemple et qui pourtant, il a 15 ans. Vous connaissez Macopharma à Tourpoint qui fabrique notamment des masques. Complètement. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie. Je reviens 15 ans en arrière. J'étais ministre de la Santé. Mmh. Tout le monde, on commence à voir poindre le risque d'une pandémie, pandémie mondiale. Mmh. Mmh. une grippe s'appelle la grippe aviaire H5N1, pas celle qu'on a connue H1N1 mais H5N1, à l'époque elle, elle, elle naît en Chine, au Vietnam, dans les pays asiatiques, elle touche les animaux et il y a quelques cas du passage de l'animal à l'homme et donc la crainte c'est si ça passe de l'animal à l'homme et de l'homme à l'homme avec une mutation du virus, là on est sur une pandémie pla planétaire et avec un taux de mortalité hyper important. Le ministre de la Santé, je suis chargé de préparer le plan euh, grippe, à, grippe aviaire du gouvernement et on me dit, ouais, mais monsieur le ministre, ne euh, vous inquiétez pas, euh, on a déjà un plan euh, tout carré, tout prévu, tout ça. Bon, d'accord. Et à ce moment-là, il y a deux, deux professeurs de médecine, euh, Jean-Philippe Deren, François Bricaire, qui, qui écrivent un article dans le journal du dimanche, prépare préparent un bouquin et euh, qui disent qu'au final, euh, notre plan sur le papier, c'est bien, mais qu'il y a plein de sujets qui n'ont pas été réglés, il y a plein de questions qui n'ont pas été posées. Je demande à les rencontrer. Et là, l'administration, l'équipe rapprochée du ministère, il dit, oh, faut pas les voir, c'est des emmerdeurs, c'est des mecs qui sont décalés, ils y connaissent rien, et patati, patata. Je demande à les voir. Je me rappelle, je les, les rencontre autour d'un petit déjeuner, ils commencent à m'expliquer, ben, ça a coupé l'appétit. Pourtant, vous savez, j'ai de l'appétit déjà à l'époque. l'appétit? Parce que je me suis aperçu qu'ils avaient entièrement raison. Et que les plans sur le papier, c'est bien, mais que des plans à hauteur d'hommes et de femmes pratico-pratiques, c'est quand même beaucoup mieux. Je m'aperçois qu'on n'y est pas du tout. Je me dis à, à, à Chirac, Jacques Chirac, qui était le président de la République, je dis « on doit préparer le plan, honnêtement, euh, je pense que ça vaut la peine de tout voir ». Il me dit « ta carte blanche », parce que Chirac, les questions de santé, c'était hyper important pour lui. Je peux vous rappeler, le plan cancer, c'est lui, c'est sécurité ouais. routière pour sauver des vies, c'est lui, et il en mm -hmm. logique, pour la santé, on n'en fait jamais assez. Je décide d'aller en, en Asie, pour voir mm -hmm. comment il se préparait, et là, le ministre de la Santé chinois, que je vois à Shanghai, me dit « vous savez ce qui se passe dans les villes je peux savoir à peu près ce qui se passe. Ce qui se passe dans les campagnes, c'est plus compliqué. Mmh. Je dis, vous avez des masques, tout ça. Il dit, oui, oui, on a des usines de masques. Mais il dit, je tiens à vous dire que si on a une pandémie en même temps que vous, en France, nos usines, elles tourneront pour produire des masques pour nous, avant vous. Et il me dit, ne me le reprochez pas, vous feriez pareil. Bien sûr. Et quand je reviens, je le dis au président Chirac, euh, les masques, plutôt que de les commander en Chine, on ferait peut-être mieux d'avoir des usines sur le territoire français. Et à l'époque. Ouais. époque, Chirac encore une fois me donne carte blanche et donc on lance une production Macopharma change de dimension parce qu'il y a des commandes d'État on a des nouvelles usines qui se créent en France et les usines ne mmh. se créent pas pour me faire plaisir c'est parce qu'elles ont la garantie que l'État va leur acheter des centaines de millions de masques par an en 2006 un tiers de la production mondiale est achetée ou se fait avec la France un tiers de la production, de la production, de la production mondiale. mondiale. Et donc, vous voyez, c'est que cette idée de dire il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas dépendre des autres, c'est vrai sur la santé, c'est vrai aussi sur tout ce qui est alimentation, c'est vrai sur ouais. l'énergie, c'est vrai aussi euh, sur, sur les questions de défense. Il y a des sujets sur lesquels vous devez avoir des coopérations mais vous devez aussi ne pas trop dépendre des autres. Et vous voyez, on en parle beaucoup maintenant, mais ce n'est pas nouveau. Hein. La preuve, bah, on, le on le paye cash. On paye cash. Sauf qu'en 2006, on l'avait fait, donc ce n'est pas impossible non plus. Alors, il ne s'agit pas non plus de se refermer, parce qu'il faut aussi faire gaffe, parce que la tentation, ça va être de dire, bon, bah, maintenant, on, on va tout faire nous-mêmes, on va rester entre nous et tout va bien se passer. Attention, n'oublions pas non plus euh, qu'il y, qu y a beaucoup de nos industries dans la région et en France. Si on n'exporte plus rien, ça ne va pas bien se passer.
0: Je eh oui, suis
1: content d'avoir euh, Toyota, des milliers d'emplois, produit la Yaris. Mais les Yaris, on ne va pas les vendre qu'aux gens des Hauts-de-France. Hein. Non, c'est clair. C'est aussi clair. pour ça qu'il faut faire euh, attention. Il y a des enjeux de souveraineté. C'est comment on concilie des souverainetés. Mais il ne faut pas croire qu'on va tout refermer, qu'on va se refermer sur tout. Parce que dans ces cas-là, mmh. l'économie, elle sera moins prospère et on aurait moins d'emplois. Il y a un équilibre à trouver entre les deux.
0: Euh, Xavier, euh, on arrive au, au, au terme de cette, euh, de cette euh, interview, de cet échange. Euh, merci pour cette euh, analyse visionnaire et ce retour un peu en arrière également. Je vais vous laisser le mot de la fin et puis on, on va conclure là-dessus. Euh, Xavier, c'est à vous le mot de la fin.
1: La région, elle a, elle a connu des sacrées épreuves. C'en est une, là, qui est, qui est historique parce qu'on n'a jamais connu une crise sanitaire comme celle-ci, je pense que c'est encore une fois l'occasion de montrer à la fois la solidité de la région et la solidarité des gens de la région. On dit toujours que l'atout en or de cette région, c'est les gens, les hommes et les femmes de hauts de France. Encore une fois, tout le monde joue le jeu, tout le monde se serre en les coudes, on va la traverser cette épreuve. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup parce qu'on a forcément des gens autour de soi qui sont touchés, il y a aussi des drames. Le confinement, c'est aussi une épreuve. Mais au final, je pense que notre solidité, la solidarité, ça sera plus fort que tout.
0: Bien, bah, merci Xavier. Xavier Bertrand, président de la région. Je suis euh, euh, ravi de vous avoir accueilli sur le podcast Si c'était mieux après. Merci pour votre euh, pour, prenez soin de vous et puis on se voit en vrai euh, très prochainement. Prenez soin de vous. Merci. Quant à nous, on se retrouve euh, dès demain pour un nouvel épisode de Si c'était mieux après. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et à bientôt.